bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 with Aline and Elise. And it's all in French. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Et maintenant, il est l'heure de retrouver Pierre et ses coups de cœur littéraires. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aline, bonsoir Elise. Bonsoir Pierre. Alors Pierre, ce soir, je crois, on rejoint la France après les échappées en Suisse et en Belgique. Et, si mon intuition est juste, on part en Auvergne. Tout juste, Élise. Alors, on va faire euh, les sources de Marie-Hélène Lafont. Et c'est quand même un petit, euh, petit chef-d'œuvre. C'est un récit qui est bref, dense et qui se déroule dans le Cantac, un département français. Et on va être entre la ferme de Fridière et celle de Soulage. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, les lieux sont séparés par un petit ruisseau qui s'appelle le Raisonnet, et puis d'où viennent respectivement le père et la mère. Et puis, il y a une autre ferme plus isolée dans la vallée de la Santoire, à quelques oh, 80 km de là. Et c'est là que s'installent euh, un jeune couple et deux petites filles, donc Isabelle et Claire, et puis, il euh, y aura Gilles, euh, le fils, qui lui euh, va naître euh, quelques mois plus tard. Autant vous dire, c'est autant de lieux et de paysages qui sont quand même familiers aux lecteurs de Marie-Hélène Lafont, dans lesquels euh, se joue le drame de la vie de la mère. Alors, autant de sources, parce que voyez-vous, Claire préfère ce mot à celui de racines qui jamais ne disparaissent. Alors, ce nouvel opus de Marie-Hélène Lafont en est vraiment la preuve la plus indiscutable. Élise, l'autrice, nous ayant habitué quand même à des récits ramassés, la concision des sources ne me surprend guère. Pourtant, Pourtant, Marie-Hélène Lafont semble ici aller beaucoup plus loin dans l'économie et la condensation du récit, tout comme son dépouillement, renforce l'intensité de l'histoire qui tient en quelques mots. Une histoire si tristement banale. Une femme âgée d'à peine 30 ans, mère de trois jeunes enfants, est dominée, maltraitée par un époux atrabilaire, et de ça dans des coins reculés, où il faut travailler dur la terre et se taire, tenir son rang. Mais cette fois, contre toute attente, cette jeune femme va prendre une décision. L'importance de la mère dans les sources est indiscutable, omniprésente, muette, mais dont les pensées, les sentiments, sont accessibles au lecteur par le truchement d'une voix narrative qui permet à l'autrice 
d'éviter la première personne, procédé qu'elle conserve pour les deux autres sections du livre et qui accentue encore l'âpreté du récit. On est d'abord abasourdi par la violence, la férocité du père qui déferle sur la mer, brutalité d'un homme hargneux qui ne connaît quasiment aucune limite, mais aussi par cette autre violence que racontent les sources, celle du silence qui tisse sa toile autour de la mer et dont elle est, elle aussi, l'artisane. On est tout autant saisi par le contraste entre le silence du personnage féminin et ses pensées galopantes livrées par la narration. Et on reste sur cette ligne de crête, Élise, que la langue totalement maîtrisée de Marie-Hélène Lafont permet de tenir dans un équilibre parfait. Oh ben C'est une histoire un petit peu triste, ça, quand même, Pierre. Écoutez, l'écriture, elle dévoile ce que ressentent les personnages, mais elle ne perce pas leur épaisseur. Elle va ménager même leur opacité, celle d'un secret qu'on a l'impression d'approcher au plus près sans jamais pouvoir l'identifier complètement. Si vous voulez, on est à la fois englué dans la douleur de la mer et puis on se tient aussi à côté, réduit en être spectateur ou spectatrice comme le sont les membres de sa famille, ses parents notamment, ou plus encore ses sœurs, qui assistent en silence à son naufrage, le perçoivent tout, dans toute son ampleur, et pourtant, elles se tiennent sur le rivage. « Elle sentira, dit le texte, elle sentira le regard de son père posé sur elle, mais son père est un doux, il ne peut rien pour elle, elle a fait sa vie comme ça. » Elle va avoir 30 ans et sa vie est un saccage. Elle le sait, elle est coincée, vissée avec les trois enfants. Il les regarde à peine, mais il leur est quand même, mais il est quand même leur père. Il est son mari et il a des droits. Alors, mmh. Moi, ce qui m'a le plus saisi, Élise, euh, je le disais tout à l'heure, c'est la puissance du silence qui ne doit pas être considéré comme un non-dit ou un déni, mais comme une source d'équilibre. D'accord, bah merci Pierre. Oui Aline, tu voulais dire quelque chose Oui, je voulais dire quelque chose parce que j'ai lu l'histoire du fils de Marie-Hélène Lafont et il me semble qu'il y a quand même des thèmes récurrents euh, avec ce nouvel ouvrage dont vous nous parlez, Pierre. Parce que dans l'histoire du fils, il y a, y, a, y a quand même la, oui, la lourdeur des, des secrets de famille. Il euh, y a de la violence. Il y a une écriture aussi euh, très, très, très belle et très mm -hmm. pesante. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu son, son thème de, de prédilection. Donc, voilà, je, mets, je voulais mettre mon petit grain de sel oui, non, euh, avez... pour aussi rappeler l'histoire du fils. Vous savez... Euh... Les, les auteurs, on a toujours l'impression que voilà, ils ont, ils ont euh, une idée et puis euh, ils, vont ils, ils partent de là pour faire euh, un roman. Mais en réalité, euh, un livre, il s'inscrit dans une œuvre avec un grand O. Mmh. Et donc, il euh, y a toujours euh, une, une obsession, une idée euh, récurrente, un fil rouge, hein, comme j'aime ouais. euh, appeler cela, et effectivement, euh, on trouve pratiquement dans tous les romans 
de la fond les à la fois ce sont ces micro sociétés que sont les familles à la fois qui peuvent être ces micros organismes finalement qui peuvent être déchirés comme les êtres peuvent être eux-mêmes chacun déchiré et que finalement tout individu est limité non seulement physiquement par sa comment dirais-je par sa peau mais il se trouve aussi que euh, aussi souvent euh, peut-on être proche d'une personne en détresse, jamais, au grand jamais, on ne pourrait être à sa place. Donc on est, on est en fait euh, des témoins. Oui, hein c'est ça, spectateur du... Ouais. Face, euh, face à, à la douleur. Oui, tout hein à fait. Et chez... Euh, L'écriture de Michel Lafont, elle Marie-Hélène. Marie-Hélène Lafont, ouais. elle est, euh, comment dirais-je, elle est incisive, c'est un, un couteau, mm. un surin, et euh, c'est ce surin qui va sculpter euh, le texte et qui fait qu'il euh, est relativement court parce que, en fait, euh, la douleur portée par les uns et les autres est extrêmement intense et euh, l'expression de cette douleur, elle est indicible. Très bien. Alors Pierre, passons à notre second ouvrage de, de ce soir, à notre deuxième ouvrage, je devrais dire, euh, qui a un titre bien énigmatique, ce dernier roman de Myriam Leroy, je crois. Oui, alors c'est justement parce qu'il est intrigant <rire> qu'on veut y regarder de plus près. Alors, je me souviens très précisément du lieu et de, la, et, sur, et de la table sur laquelle reposait ce livre un peu bleu pâle, couronné de ces mots, « Le mystère de la femme sans tête ». Alors, <rire> j'ai tendu le bras, ouvert le livre au hasard, et, et j'ai été soulevé, transporté, téléporté tout part euh, d'une inscription vue par l'autrice dans un cimetière d'Ixelles. Alors, euh, vous, euh, Élise, hein, qui avez été, euh, il y a quelques années, hein, déjà euh, en Belgique, Théric hein, saint je me souviens bien. Alors, oui. Ixelles, c'est un, un, un quartier de Bruxelles, de pas Bruxelles. très loin de, de, de l'avenue Louise, de, de Matongué, voilà. Donc, c'est dans ce quartier d'Ixelles que, en fait, tout va démarrer. Et dans le cimetière de cette, de cette commune de Bruxelles, eh bien, il y a un nom, Marina Chafroff, morte, décapitée en 1942. Alors, lorsque le regard de Myriam Leroy tombe sur ce nom associé à ce mot horrible, eh bien, elle a envie d'en savoir plus. Et puis, au fil de son enquête, ben, elle découvre le destin d'une exilée russe à Bruxelles, folle amoureuse de son mari, mère de deux enfants, exécutée pour avoir poignardé un officier allemand. Une femme dont la mémoire a été effacée, le portrait qu'elle construit en laissant son imagination compléter les rares documents existants, établit peu à peu des liens intimes entre l'autrice et son reine héroïne. Alors, en parlant d'une femme qui est morte il y a 80 ans, Myriam Leroy parle d'elle 
et de toutes les femmes qui ont connu l'humiliation. Il s'agit d'un travail de reconstruction qui s'amorce. L'autrice s'en est tenue à voir dans la défunte une femme ordinaire, mais pas dans le sens péjoratif. Une femme de son temps qui est mise de côté quand il s'agissait de parler de politique. Elle a tué un nazi, elle se rend aux autorités pour sauver la vie de 60 otages, ce qui d'emblée l'a fait devenir un personnage hors du commun. Elle était en quelque sorte, elle devenait une anomalie. Et dans la communauté des Russes blancs, hein, alors les Russes blancs, euh, Elie, ce sont donc euh, souvent ces, ces, ces aristos et ces boyards hein, qui euh, étaient fidèles au tsar et qui... Euh, au moment où la révolution va arriver et tous les gens qui vont tenter de, de, de faire tomber le tsar, eh bien, eux-mêmes vont devoir partir. Ils sont souvent contraints à l'exil, on les retrouve en Belgique, mais on les retrouve également à Paris. D'accord. Ces, ces Russes blancs de Belgique, certains n'ont pas vraiment de désaccord avec certaines idées de l'Allemagne. Les actes de rébellion anti-nazi, chez eux, étaient quand même relativement mal vus. Et, et je dois dire que même le Parti communiste belge de l'époque s'est désolidarisé de cet attentat en prétendant que ce n'était pas un acte politique, mais une pulsion isolée, qu'on a même qualifiée de crime passionnel. Alors, les communistes trouvaient qu'il ne fallait pas se rebeller tout de suite, de manière trop violente contre l'ennemi. Et finalement, Marina a sans doute eu raison beaucoup trop tôt. Alors, que vous dire, Élise Bah oui, j'ai éprouvé respect et gratitude pour Marina qui, sans le talent euh, de l'autrice, ne m'aurait jamais atteint. Alors, diriez-vous que c'est un exemple à suivre bah, Vous savez, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec cette formulation qui énonce beaucoup plus que ce qu'on croit. Je préfère dire que l'attitude de Maria et de Marina est une source d'inspiration, d'émulation. D'accord. Je rappelle le titre du livre, c'est « Le mystère de la femme sans tête » de Myriam Leroy aux éditions du Seuil. Au revoir Pierre, à la Au prochaine fois. Au revoir. Au revoir les auditeurs et auditrices francophones et francophiles. À très bientôt.